0: Hola a todos y sean bienvenidos A una nueva edición del podcast De Fantasy Football Cuba Dos goles y dos asistencias Fueron los retornos de Fernández Y fue el rey de la semana En la doble King Week 22 Doble marcó Bergwijn En la soberbia remontada de los Spurs Con en Forma En Forma también está Kevin Debrin Y con su gol el sitio encamina la Premier aún más. De un hat-trick inesperado, de otra selección de capitanes, de un espacio convertido en episodio, de eso y mucho más, hablaremos hoy. Estamos aquí en, en un espacio de Twitter, que será nuestro episodio de podcast correspondiente a la semana de juego número 22. Contamos con la presencia de todo aquel que se quiera unir eh, a participar en el debate del día de hoy. Yo le doy la bienvenida a Fran. ¿Cómo estás, hermano?
1: Sí, buenas Rey, buenas para todos los que nos escuchan, eh, un placer una vez más estar aquí y eh, listo para hablar de Fantasy en la compañía mera de, de la, los, nuestros invitados.
0: Por supuesto, aquí tenemos eh, varios habituales en temas de FPL de nuestra comunidad de latina y entonces eh, a medida que se vaya incorporando le vamos a ir dando la palabra, que pidan la palabra para eh, arrancar. El debate de Fran, ¿cómo te fue a ti en esta jornada 22?
1: Eh, bueno, Rey, yo pensaba que me podía ir mejor, eh, porque empecé la jornada estando muy bien, con ese espectacular gol de Verónica de, de, Chelsea. Que eh, pensé, dije, bueno, pues vamos a hacer el menos cuadro por el Belga, y al final el Belga me, me respondió como es debido, pero luego eh, la, las malas decisiones con la capitanía. Cristiano que, que volvió a fallar cuando, cuando se necesitaba eh, la, 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 las malas intuiciones con, con CR7 eh, la no elección de, de Bruno Fernández como pieza fundamental esta semana me terminaron eh, dando una jornada que no, no fue tan mala pero que tampoco fue como esperaba, tuve una pequeña flecha verde, una flecha verde de 20.000 eh, 25.000 puestos, aún sigo bastante lejos de lo que Espero, pero por lo menos la dinámica sigue siendo la flecha verde. Flecha verde en casi todas las, las ligas en las que juego. En el ahora me encuentro en estos momentos en el 1.5 millones. Eh, y, y llegué a estar a principios de la jornada en el 1.2. Todavía estoy un poco lejos de, para so, salir de ese puesto de, de por encima de un millón que tanto me está aborreciendo en las últimas fechas. La verdad, eh, no, no, logrado, no me ha sido tan fácil salir de este puesto, pero bueno, eh, espero que con los cambios y con las jornadas que se aproximan eh, se logre salir del cambio, la verdad me, me funcionó mucho lo de Kevin, es una lástima que lo haya tenido de vicecapitán y Cristiano haya jugado porque si Kevin puntúa a capitán me a una jornada espectacular F falló J falló Cristiano, falló Denis que era algo que, que, que la verdad no muchos esperábamos, Cancelo como siempre retornando, Arnold como siempre retornando Ainouri eh, es una excelentísima jornada, creo que creo que es de las mejores jornadas que le he visto en francés, y entre esas cosas eh, fueron 59 puntos, menos 4.55, 55, creo que eh, corrígeme si me equivoco, pero creo que la ganera. en la Hell to Hell en, la, en nuestra liga, mi, mi liga no, me encuentro en el puesto número 50 hago muchísimo por trabajar muchísimo por bajar, pero bueno eh, no te diría que súper contento, pero al menos me eh, mantengo con flecha verde
0: ya tenemos aquí a varios integrantes de nuestra comunidad de, en español. Ya tenemos a, a Luis Pedro, tenemos a Pediendo micrófono y a Biel, Micrófono y a Luis también de Bendito Fantasy. Eh, si nos pueden comentar cómo le fue su jornada, muchachos.
2: ¿Qué tal a todos? Buenas noches, ¿cómo están? Pues en lo personal, eh, TV Flecha Roja, por no tener a, a Bruno, estoy en el puesto 148K. Y bueno, empecé bien, pero creo que al final de la última jornada, eh, Harry Kane y Bruno fueron los dos jugadores que hicieron que... Bueno, no bajé mucho, fueron como 10.000 puestos, pero ahí esperando ya la, el día de mañana, que ya es la nueva fecha, a ver qué tal nos va. Sí, sí, sí. Para hacer nada no tan larga, hice Bench Boost,
3: 72 puntos, flecha verde, eh, me castigó no tener a Bruno, y estoy pensando en vender a Cristiano, lugar de momento global, eh, 102, mil, 102K como tal, y Nacional, 75 de México, entonces ahí, ahí vamos, ahí vamos.
4: ¿Qué okay, dicen, chavos? Uh... Pues bueno, yo tuve la fortuna de que sí tuve a Bruno, pero uh, la verdad fue, fue suerte, no, no sabía qué hacer antes de, de la deadline y dije, no, pues voy a ver en Twitter, a ver qué, uh, algo que mire, que me, que me llame la atención, es lo que voy a usar como una señal y un tweet que miré fue, uh, la mejor cosa que debes hacer cuando no sabes qué hacer es no hacer nada. Así que dije, bueno, eso me dice que no voy por el menos cuatro para, ver, para traer a Ronaldo, uh, como, como tenía pensado. Y mejor hago algo simple, como traer a Bruno para, para poder... Me fui son a Bruno para poder traer a Sala después. La verdad, no esperaba lo que, lo que hizo y obviamente muy feliz. Uh, estoy ahorita, ya llegué a 11.000, um, así que... Uh, estoy súper emocionado por, 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 por ese, ese ranking
0: Yo también tenía a Bruno Fernández y más o menos como Irving no, no tenía certeza de tal rendimiento, ¿no? Simplemente lo capitaneé por, por, por no tener a más nadie, yo simplemente un menos cuatro traje a Fernández, traje a Gavani que no estuvo en los dos partidos, tras a Leandro Trozar que tampoco estuvo en los dos partidos pero Fernández supo eh, tirar de, de un equipo donde Arnold como la mayoría y Cancelo igual le dieron Muchos puntos y nada, hice 92 puntos, una super flecha verde. Ascendí bastante en este escalafón general, estoy en las 300k del mundo, bastante bien. La liga de Fantasy Fútbol en Cuba me encuentro ahora mismo en el puesto número 20 y en Cuba en el puesto número 30. Muy felices por esta jornada, ojalá que todas sean iguales. En cuanto a la liga de, que tenemos en Fantasy Fútbol en Cuba, lo más eh, significativo de la jornada, fue que no hubo ningún tipo de movimiento en el top ten de la misma ¿no? Julio Santamaría se mantuvo en el primer lugar José Figueroa en el segundo y Luciano Calibá en el tercero cerrando el top ten está Luis Pedro Morales el gerente de, de nuestra milía que más puntos hizo en esta de jornada 22 fue Oscar Mortelongo con 98 puntos darle las felicidades desde aquí también tenemos una liga head to head en la cual se dieron resultados que modificaron la tabla de posiciones. Los ganadores de los duelos fueron Renier, un servidor, Lester, Landy, David, René, Félix, Junior y Harvey. Esto trajo consigo movimientos en la tabla de posiciones. Iván Duvalde pasó al segundo lugar y yo, Renier, escalé eh, a la primera posición, también otros eh, movimientos significativos, es otra vez que Eliseo recae al final de la tabla de posiciones y que jugadores jue, jue, gerentes como Félix y Lester, David y Junior ascendieron en, en la tabla significativa, lo de Junior, que hace 13 jornadas se encontraba en el último lugar y ahora está en el lugar número 13, eso, todo esto relacionado con las ligas eh, que se juegan en cuanto al proyecto de nosotros se refiere podemos empezar el debate de lo más interesante para ustedes de la jornada 22, aparte de de Luis Fernández que ya está más que machacado, ¿Qué les pareció y luego voy a poner eh, el nombre de Jack Harrison sobre la mesa haciendo un hat-trick, pero ya venía de un gol en el partido anterior y otro nombre propio sobre la mesa que yo creo que vale la pena destacar es el caso de Filipe Coutinho y Luis Cuéntanos entonces.
3: <ríe> Luis, yo... <ríe> sí, sí. <ríe> o hay otros meses. <ríe> ok, mira, en cuanto supe que metió el gol, no le contaron asistencia, pero en cuanto supe que metió el gol Coutinho, lo traje. Tiene desde el sábado en mi, en mi equipo. Eh, esperaba que hubiera cambio de precio, pero al parecer estaba bloqueado para que subiera. Creo que eso no es ningún problema, ¿no? Pero me parece por opción de precio y calendario la mejor opción en fichajes. Harrison, eh, yo creo que está para hacerle ruido a rafiña Si sí, es una opción más barata, está en forma y el calendario de Leeds no es tan malo. Creo que muchos tienen a rafiña y Harrison nos puede castigar feo, ¿no? Si hablamos de estos dos jugadores, tal cual.
0: Bueno, a mí, a mí sí me llamó mucho la atención la remontada de los Spurs sobre la hora ya, llegando prácticamente a ese 95 de descuento y la actuación de Steven Bergwijn para primero empatar el partido y después sentenciarlo y, y dejar a, a Leicester sin nada en las manos, ¿no? Ya que tenía tres puntos casi casi ahí y, y no se fue sin nada. Pero ese partido yo creo que lo más llamativo o lo más interesante para nosotros que jugamos FPL es eh, eh, el retorno de Harry Kane haciendo gol y asistencia y volviendo muchos puntos, ¿no? Entonces me parece que es positivo ese partido para Harry Kane también por el lado contrario el trabajo de, de James Madison que sigue dando la nota en este, el extra este agrimento de Jamie Bardi que no, no ha podido estar y Pat Daka, que vuelve a marcar a un partido donde se le hacía falta, recorre un rebote ahí en el área y, y lo transforma
3: en gol. ¿Tú te traes a, a, a Berwyn o a Daca a tu equipo? O sea, pensando por lo que hicieron en la semana, pero te los traerías.
0: Bueno, yo eh, en mi caso personal tengo a Cavani que lo voy a sacar, va a ser mi cambio de la, de la jornada. Por supuesto, siempre decimos que después de los espacios es que sale la gestión correcta, ¿no? Y, y Pat Sondaga es uno de los futbolistas que yo estoy mirando para suplir a Cavani en, en este jornado.
4: La cosa de daca es que tiene un calendario un poco difícil, ¿no? Porque se le viene, sería Brighton, Liverpool, West Ham. Obviamente contra el Brighton, el Brighton es una buena defensa. Uh, Liverpool, obviamente es Liverpool. West Ham ya allí puede empezar un poquito porque aunque sean buenos a, a, al ataque, no, no son buenos a, a la defensa. Y luego Wolves es una buena defensa también. Uh, y luego viene un blank. Eso, eso sería lo único que, que, que me haría uh, pensarlo más de dos veces porque va contra buenas defensas en, en los próximos y no se ha mirado bien, que digamos, uh, obviamente ha anotado, pero Laystream no, no, no se mira 100%.
0: El otro jugador que en la jornada mancó su, su buen paso, siguió con buen paso, es Jared Bowen. Otro más, y qué les parece a ustedes la jornada de Bowen y también la jornada de Kevin De Bruyne, que fue también artífice de esa victoria de City y la Liga para mí está sentenciada.
3: Sí, definitivo. Tengo a los dos en fantasy, es, es lo bueno. <risa> Tanto a Bowen como a Kevin De Bruyne. Este, creo que Bowen se come el segundo gol solo, o sea, era el empate. Y pues eran otros cinco puntos en términos fantasy, ¿no? Y quizás más bonus, porque creo que se quedó... No, no estuvo en los bonus. Entonces por ahí hubiera alcanzado a rescatar a algún otro. Y lo de De Bruin, creo que ya es opción incluso de Capitanía por calendarios. este Ayer en el episodio de Capitanes, acá de los de Bendito, lo mencionaron como uno de los principales y sus razones tienen, ¿no? Está en su mejor forma, no está en peligro de lesión ni rotación. Entonces creo que... KDB es la señal, ¿no? De nuevo, como en otros años, KDB contra Bruno Fernández, ¿no? En opciones de capitán.
1: Sí, yo creo que eh, Reinier acaba de mencionar a, a los dos favoritos como para la capitanía de esta jornada. Bowen, que, que viene en rayadísimo, y Kevin De Bruyne, que afiancado va contra un soto que... que tiene su, sus irregularidades en defensa y creo que podría ser una buena opción para, para Kevin Negru y la verdad y Bowen, bueno, United un United que creo que eh, por, por más inventos que haga Ragnin, o por más que intente Ragnin, la, la defensa de United sigue dependiendo de un, de un único jugador que es De Gea, el resto está muy mal la verdad y lo, creo que lo han demostrado en esta doble jornada, eh, sufrieron bastante Brenford le puede haber hecho más de un gol sin duda eh, y creo que estas esta do, dos elecciones para la capitanía, a, por lo menos a mí junto con quizá alguien de Leeds eh, porque sabemos que la defensa del Newcastle tampoco es que sea muy sólida, no sé Rafiña quizás la gente que se quiera seguir con Harrison, para mí yo la opción como la opción más segura, Rafinha eh, creo que junto a Bowen y a, y a Kevin De Bruyne son como las opciones más apetecibles para la capitanía de esta fecha, la verdad eh, quiero decir algo antes de terminar Uh, Kane is back o sea eh, independientemente de los partidos que tenga por delante yo tengo a Cristiano y estoy seriamente pensando qué rayos hago en mi equipo para traerme a Harry Kane ya, ya, eh, quien ha visto los partidos de Kane sabe que ya está jugando como es dios, ya está jugando como, como el Kane que estamos acostumbrados a ver eh, creo que en los dos partidos podría haber marcado muchísimo más de lo que hizo eh, quizás se, se le ha pecado un poco de fallón pero Creo que ya que está de vuelta y se torna como una decisión bastante, bastante interesante. Sí,
4: yo sé que varios uh, uh, de aquí miraron el tweet que dice que estaba pensando seriamente en... Uh, la única razón porque dije, bueno, Bruno va contra West Ham y bueno. no pensé de que, ¿sabes qué? La defensa de West Ham no, no, no es buena. Y dije, no, pues voy a salir de Bruno y quiero a Kevin Bruyne, quiero a Kevin Bruyne. Y... Uh, ese, ese, ese traspaso obviamente no es el mejor porque puede ser otros, otros uh, movimientos, pero si alguien tiene una movida fácil uh, hacia Kevin De Bruyne, eh, ese, ese sería uno de, las, uh, yo diría de, las, uh, de los movimientos de, la jor de esta jornada, uh, especialmente teniendo en vista los próximos partidos que tiene. Y si es que Sala va más lejos al, en la AFCON, uh, puede, puede que lo necesites uh, necesites a De Bruyne por, por esas uh, jornadas.
2: En lo, en lo personal, bueno, hablando un poco de de este asset que habló Luis Cervantes sobre Cutiño, yo pienso que, bueno, a mi criterio es una excelente opción. No solo él, Tome, tomemos en cuenta a Lucas Dean y Watkins. ¿Por qué? Hay muchos rumores de que mañana van a anunciar alguna fecha doble que va a tener el Leeds y el Aston Villa. Entonces aquí va a haber un tema de estrategia que va a pasar. Muchos se van a ir por Cutiño, algunos ya los están comprando, otros van a ir por Watkins. Pero está también el tema de Kevin De Bruyne, obviamente por lo que acaban de mencionar. Excelente estado de forma, buenos features, entonces es un tema ¿por qué me voy? por Kevin De Bruyne, que es más caro en buena forma, o prefiero un cutiño o incluso un Rafinha, que puede tener una jornada doble. Entonces, es un tema en donde pienso yo, todo va a depender del día de mañana. Pero eh, sí, habría que esperar hasta lo último para hacer sus cambios. Bueno, en mi caso, yo no he hecho cambio, y sí, estoy muy tentado de ir por... Por de Bruyne, pero ¿qué pasa? Me tengo que deshacer tengo tres del, del City entonces ¿qué pasa? Me tengo que deshacer de uno de ellos, tengo a Cancelo creo que todos lo tienen, tengo a Foden, que estoy tentado en capitanearlo y tengo a Bernardo Silva entonces el plan sería sacar a, a Bernardo y meter a, a De Bruyne pero es un tema en el cual muy interesante por, por el, lo que les mencioné anteriormente, el tema de si confirman o no una fecha doble el día de mañana
3: Mm, no sé. Yo admito aquí que en toda la temporada solamente tuve a Cancelo para el duelo del Newcastle y lo metí por Frigid. Eh, no me ha castigado tanto como otros jugadores. Creo yo que de haberlo tenido ya estuviera en una temporada muy real, pero creo que premia más el buen calendario del City que jornadas dobles. La jornada pasada tuvimos muchas promesas de dobles y creo que a final de cuentas se terminaron jugando, creo que 11 partidos, un partido más que una jornada habitual, entonces este medio extraño, ¿no?
4: Sí, de acuerdo. Uh, la única... Eh, estoy un, uh, un poco de acuerdo de que los uh, dobles puede que a veces uh, nos jueguen a uh, no jueguen mal, pero uh, yo digo que este del Aston Villa es, es interesante porque sería contra o Leeds o Burnley, creo, um, el, el segundo partido, aparte del, del que tienen con... Uh, ¿Quién es contra? ¿Quién van? Contra Everton. Um, así que ese sí sería interesante. Uh, yo tengo, desafortunadamente, traje a Target. Uh, creo que alguien más aquí también lo tenía a Target uh, y tengo a Watkins. Creo que uh, Watkins okay. es, es uno de los buenos haces que tener, pero sí me gustaría cambiar a Target por Odigne o Cash. Uh, así que ese sería un movimiento que, que quisiera hacer. No, no, no soy lo suficientemente um, aventuroso para irme con Cutiño todavía. Creo que voy a esperar una una jornada más. Uh, si es que me traigo a un mediocampista, creo que sería Rafiña uh, La verdad, me encanta verlo jugar y solo por eso también quiero, quiero tenerlo en mi equipo. Uh, pero sí, uh, de acuerdo que los dobles pueden ser mentirosos, pero a la misma vez hay oportunidad.
0: Ya que estamos, hay dos equipos que, que, me, que me interesa escuchar la opinión de, de todos. no Primero, Watford, que juega contra Norwich. Y ahí tenemos lo mismo de la semana pasada con el doble, que al final no fue doble a su dos delantero como estandarte. Y el otro equipo es eh, eh, Los Lobos. Pues, pues Anthony, que se ha visto muy bien defensivamente, a pesar de que esta jornada no hizo clinchy. Y esta semana va a jugar frente a Brentford. ¿Qué, qué creen ustedes de estos dos eh, equipos y sus respectivos rivales?
3: Ah, ok. No, pues, fácil, ¿no? Si hablamos de Watford, me parece que están en en, en mala racha, nos teníamos mal acostumbrados a que anotaran más de lo que realmente anotan, y <ríe> no sé, esperemos que en un futuro tanto tanto Dennis como King como lo muestran en los videos de entrenamiento puedan hacer algo, ¿no? Yo tengo dos de Watford me traje uno para la doble, pero ya lo quiero vender que es CatChart, eh, defensa titular, y hasta ahí, ¿no? Pero me sirve como última banca, entonces creo que, pues... Está bien ¿no? confiar en Watford, pero únicamente en delanteros.
4: De acuerdo. Los únicos uh, assets que deberíamos estar mirando de Watford serían uh, uh, Dennis y King.
1: Yo voy a dejar un poquito más lejos con este Watford. Eh, primero que todo, a mí ya Dennis me, me deja de ser una opción atractiva. King todavía lo no es, por, por el tema de del ownership de, del mismo, ¿no? Pero Dennis tiene un 30, casi 40% de ownership y es que no ha bajado. Eh, y entonces, ya deja de ser un delantero tan diferencial y tan importante, ¿no? No es que no pueda ser, de hecho, yo todavía lo tengo, no, no es que no pueda romperla contra Norris, sí, sí lo puede romper, porque Norris es una defensa, independientemente de que haya mejorado, eh, sí es una defensa bastante débil, ¿no? Y, y obviamente, el estado de forma física de Denis, de Dennis, tanto Denis como Ginn, no puede romper contra Norris, pero ya como que el nigeriano se, se me deja de ser una opción de, no sé, digamos eh, interesante pues por, por el tema de, de, de su ownership o sea que no, no puede subir muchos puestos teniéndolo no, no. la verdad para mí es que me quiere subir bastante fuerte entonces quería hablar de, de otra opción que, que viene pisando fuerte que, quien, quien ve los entrenamientos de Wattor eh, ve que está pisando bastante fuerte que es un, otro delantero casualmente que se me ha llevado Pedro y que es un jugador que eh, puede llegar a tocar la puerta de la lectura de Walford. Aún le falta un poco, pero creo que es una opción que no a corto plazo, pero que a largo plazo debería, deberíamos ir mirando en, en este Walford, ¿no? Porque es un jugador con muchísimos regates, bastante vertiginoso, y es un jugador que, que puede aportar muchísimo a un Walford de Ranieri que, que se basa mucho en, esta, en este estilo ofensivo, ¿no? Con respecto a otro partido que es de, de Brentford contra, contra Wolf. Wolf es un equipo que a lo largo de toda la temporada ha mostrado muchísimas dificultades en ataque tal es así que es uno de los equipos que menos goles anotados tiene, pero viene de eh, entonces quizás estemos viendo una reivindicación de Wolf, algo que no creo, creo que los tres fueron un espejismo y no creo que Wolf eh, tenga muchas oportunidades o sea, o, o se genere muchas oportunidades contra Brenford. si bien es cierto que Brentford es el equipo si mal no recuerdo, lo, lo leía por alguna tabla de alguna parte, eh, con un con XGI en, contra, XGI en contra creo que es uno de los más altos si no es el más alto de la Premier League que permite por lo tanto, Brentford ha demostrado que es una defensa que últimamente está bastante endeble, bastante débil y que ahí se puede dar el gusto Wolf, pero es que miramos el equipo de Wolf y decimos, bueno, ¿quién se va a dar el gusto? Jiménez que no, no lo veo con la cómpura, eh, eh, a punto Traoré que para mí lo que hizo contra en el partido pasado fue un espejismo contra Southampton fue un espejismo entonces no creo que las mejores opciones de Wolf siguen siendo las opciones defensivas, ¿no? Que hay eh, Cody, eh, Kilman, incluso siguen siendo para mí las mejores opciones. En ataque Wolf quizás Jiménez quien se quiera arriesgar, pero es una riesgo bastante bastante grande, ¿no? Es una, una opción bastante arriesgada la verdad. Pero bueno, quien se quiera ir con Jiménez eh, aplausos, ¿no? Eh, y también me gustaría hablar de, de, de Leeds. A mí la, el juego de Leeds me pareció bastante, bastante bueno. Me acordó mucho a Leeds de la, de, la, de la temporada pasada, que iba solamente a atacar en la cancha. Y este Leeds es el que creo que todos queremos ver. ¿no? Este Leeds que está todo el tiempo arriba presionando, eh, buscando la, el robo de valor, la presión alta, etc. Y aquí destaca obviamente a Rafinha, que creo que eh, más del 40% o casi el 40% de las opciones que genera Leeds pasan por los pies brasileños, entonces sin discusión ninguna se, un se, parado penalti, sin discusión ninguna se, se torna la opción más interesante que hay en este en este list y yo de hecho me estoy pensando ser hacer un menos 4 por él eh, mi, el problema es dependencia de lo, de lo que decían últimamente entre Arsenal y Borny, que es un partido que está propenso a suspenderse, creo que es el que más riesgo de suspenderse tiene hasta el momento dependencia de eso, estoy pensando ser hacer un menos 4 pues si se suspende este partido, estaría pensando ser hacer un menos 4 de, de Rafinha por, por odiar
0: me parece súper interesante la, la opción de, de, la, de la defensiva de, de, de los Lobos, ¿no? Ha estado muy bien y, y sobre todo, retornando esos clinchis que, que han estado siendo frecuentes. Y me parece que el partidazo de Inori no, no creo que sea así siempre, ¿no? De hecho, creo que si van no recuerdo, son las primeras dos asistencias que hace la temporada. Pero defensivamente están muy sólidos y hay que ir a los jugadores de Urbej Anton y, y, y tenerlos, ¿no? por lo menos un defensor, y el otro caso del equipo de, de Wafu coincido con, con todos los que hablaron, ¿no? me parece que los dos atacantes son los pilares ofensivos y, y tienen que ser ellos los, los elegidos no, no otros jugadores ya que Frank introducía el tema de Leeds me parece que Rafinha también es la mejor opción de ese equipo y con Rafinha quiero hablar un poquitico de uno de los temas más interesantes de FPL que es los capitanes Elegir bien el capitán te da mucho en la jornada. Y entonces hay tres capitanes que nosotros eh, traemos aquí a poner sobre la mesa y después podemos debatir el resto, ¿no? Y traemos a Rafiña, precisamente, traemos a la figura eh, que yo creo que, que, que toca, toca que aparezca por aquí, que es eh, Jay Madison, y el otro capitán sería Emmanuel Dennis, Rafiña, Madison y Dennis ¿Qué creen ustedes de estos tres capitanes? Y, y después qué opinen sobre ellos, si nos pueden dar las consideraciones de los que ustedes quedan más correctos para esta jornada.
2: Bueno, en lo personal no tengo a ninguno de los tres, <ríe> me pones en una situación complicada, pero eh, solo recuérdame contra quién va Lester, no lo tengo en mente ahorita. Eh, pienso que entre los tres la mejor opción para mí es eh, Denis el día de mañana, ya que el Watford eh, siento que están jugando muy bien y todo, y por otro lado está el tema de que van contra uno de los coleros, ¿no? Eh, por el tema de, de Madison, pienso que es tal vez la tercera mejor opción. Se vieron mal, independientemente que, que metió, que anotó, pienso de que eh, Lester se vio muy mal, muy mal ahorita contra Spurs. Sí, por ende, no siento que no estoy muy convencido en él. Y Rafinha, pues ya sabemos eh, lo importante que es el brasileño. Van contra el Newcastle, si no estoy mal. Y sí, sería una excelente opción a la capitanía en esta jornada. En lo personal, estoy pensando todavía aquí en de capitán. Después de la actuación de hoy de Diego Jota, pienso que estoy entre él o oh, arriesgarme e ir por Phil Foden. Estoy pensando, pero todavía ahí tengo... Un par de horas para decidir el día de mañana. Sin duda
1: alguna, para mí la opción más interesante sigue siendo Rafina. Rafina me... No sé, me da como... Últimamente yo no, no estoy muy bien en los párpitos ¿no? La, bueno, de hecho, en el space pasado dije que Cristiano y me acaba el trip, mira. Pero no sé, me, me gustó mucho el Leeds de este fin de semana. Va contra un Newcastle que todos conocemos a Bow. Y no creo que sea un término que se caracterice por, por mejorar defensivamente. Siento que cajo a trip ¿no? Pero... No creo que el Newcastle sea un equipo que, que, que luzca bien defensivamente. Este Leeds se vio muy bien en, en, en ofensiva y me, me sigue pareciendo que Rafinha es demasiado determinante en este equipo como para dejarlo pasar por alto. Entonces, para mí la opción más interesante en Capitanía a día de hoy eh, es Rafinha. De Denis contra Norwich, eh, no sé. A mí Denis me causa un poco de dudas después de su último partido, ¿no? No sé, quizás lo vi un poco tirado a la banda. No, no me gustó, la verdad, el partido contra, contra el Newcastle. Quizás es también el mejor partido del Newcastle que hemos visto la temporada, ¿no? Pero no me gustó, no gustó Denis sobre todo, contra, contra este Newcastle. Muy poco, del nigeriano. Entonces, quizás eso es lo que nos haga me haga replanteármelo un poco como capitán contra Norwich. Es cierto que Norwich es una defensa bastante débil y Denis se puede dar un gustazo en este partido, ¿no? Pero me sigue pareciendo... Rafinha, una opción mucho más interesante en cambio Leicester que va contra contra Brighton Uf, pues, la defensa de Brighton de todas las que hemos mencionado es cierto que viene de recibir goles de las últimas dos últimas jornadas pero también tengamos en cuenta que viene contra un Crystal Palace que es un equipo que juega muy bien ofensivamente contra un Chelsea que es un equipo de los más poderosos de la Premier entonces obviamente la defensa de Brighton se, pa, se planta bien es un equipo que, que, que defiende bastante bien Potter ha logrado consolidar a jugadores y creo que Leicester con la dificultad que tiene para atacar porque si sí es cierto que tiene dificultad para atacar se le va a ver muy complicado eh, su, su, su ofensiva o su hilo de ofensiva contra este contra este Brighton, por lo tanto para mí Madison de las tres opciones mencionadas es la menos interesante, yo, yo mira uno Rafinha, dos Denis y tres Madison
0: yo voy a invertir por ahí la, la, las opiniones de ustedes ¿no? y me voy a quedar con, con, con Denis de, de primera opción entre las tres. Me parece que este partido ante Norwich es partido, ¿no? Es partido donde donde Wolfo puede sacar el, todo lo que tiene. Es verdad que ha venido o que estuvo haciendo un rendimiento por encima de lo esperado según la calidad de sus jugadores, pero ya lo hicieron, ¿no? Así que ya demostraron que pueden hacerlo. Y me parece que en este partido Norwich es un rival super partidoso. Y, y yo creo que Denis va a hacer goles en este partido en cambio de la jornada pasada que, que pensaba que no, no haría nada y no eh, el retorno, en esta creo que sí creo que Denis va, va a hacer goles en, en la opinión mía personal que lo tengo me estoy pensando la capitanía por ahí no, no hacer la capitanía de Denis implicaría traer a, a otros eh, si trae otros futbolistas como por ejemplo el caso de ya entrando a, a un poco más de, de un capitán más eh, que me parece a lo mejor que es más personal para mí, es, es el caso de que si yo cambio a Cavani y entro a Oli Wolkin, me parece que si yo hago ese cambio, Oli sería mi, mi capitán, sin duda alguna, porque tengo la opción de traer a, a Wolkin, y si lo hago voy a traer también a KDB, voy a sacar a, a Fernández y traer a KDB, entonces un menos cuatro me, me inclinaría a, a poner de capitán a uno de los dos jugadores. Pero de los tres sobre la mesa de Denny me parece el más indicado de todo. Y no pasar por alto a la figura de James Madison. El Lester no, no es que no jugó bien contra los Al final se mostró muy débil. Pero James Madison ha estado hoy sin Ha sido el hombre que ha sacado el equipo de adelante en los partidos que, que ha podido ganar. Y me parece que, que no se puede obviar a, a James Madison. que contar con la figura del inglés. Y nada. En mi orden, yo pondría a Denny de primero, a de segundo y ahí Madison tercero, pero sin olvidar a, a, a Madison, entonces nada en cuanto a la, la capitanía ideal para mí en esta jornada yo me inclinaría a, a apostar por un capitán de Aston Villa o Kevin Debris. yo creo que por ahí están la, las, las claves de, de eso, si sí, Coutinho si yo estuviese 100% certero desde que Coutinho saldría de la partida yo fuese a por él y lo colocaría hasta de mi capitán, sin duda alguna pero no me genera esa duda Creo que sí, pero no estoy 100% seguro y por lo tanto yo iría por Oli Watkins y le daría la capitanía a él o a Kevin Debrin. No sé qué queden ustedes.
4: Sí, yo de acuerdo con, con la capitanía ideal para KDB. Um, yo por eso, si, si es que lo trajera, aunque obviamente ahorita estoy en, un, en una posición que uh, tengo otros cambios más importantes que hacer, uh, yo... Sería a KDB a quien capitán le, le pondría la, la banda de capitán. Pero uh, como tengo a Foden, yo creo que yo me voy a ir con él. Um, creo que si hay assets del City que, que tenemos, uh, es una buena ruta para Capitanía. Um, siempre contra, bueno, contra Southampton, yo digo que puede ser una de dos cosas. Se puede encerrar muy bien Southampton todo el partido o llega el gol tempranero de, de, de City y ahí se abre la lata y va a haber festing de goles. Y estoy optando por lo segundo, así que uh, ojalá Foden, um, Cancelo, puedan, puedan anotar y traerme muchos puntos. Pero sí, ahorita la capitanía para mí sería para un, un asset del, del City o solo que el uh, Vila tenga el doblete, entonces sí sería uh, considerar muy muy bien a los del Vila.
0: Fran, si te parece, comentamos rápido los, los dos mejores jugadores por posición en esta jornada 22. Eh,
1: sí, Rey, eh, perfecto. Eh, vamos a empezar por la opción por la de la defensa, que es una opción que... que Dejó bastantes cosas interesantes no Cosas que la verdad no, no esperábamos En la opción de los defensas Tenemos como uno de los mejores defensores de la semana a Nada más y nada menos que, que Adam Wexter Contra... Eh, contra Crystal Palace eh, Logró... Eh, 6 8... 11 puntos en, en lo que va eh, de partido y la verdad hizo un, un, un buen partido. Yo creo que el tema con Wexter en este Brighton es que sí con Potter uno nunca sabe, ¿no? Pero no sé, no, no me causa mucha, mucha seguridad, aunque todos los, los artículos y, la, y la, la frecuencia dicen que es titular. Eh, y el otro defensa que, que saca la cara es nada más y nada menos uno que Hacía muchísimo tiempo que tenía que hacerlo y que tenía que demostrar que, que es uno de los mejores laterales izquierdos del mundo y es nada más y nada menos que Simicas. Que sí, al fin y al cabo perdón, que Robertson que hace 12 puntos eh, un muy, muy buen partido de, de Robertson contra Brentford, contra termina asistiendo eh, da clean Sheet eh, excelente, excelente partido el, de, el del escocés contra Brentford, contra demostrando una vez más que un jugador uno, extremadamente diferenciado, porque casi nadie lo tiene. Y dos, independientemente de su precio, vale la pena, vale la pena tenerlo en tu equipo.
0: Sí, pero por los mediocampistas, dos jugadores se destacaron por encima de todos y fueron, de manera general, los reyes de Fantasy en esta jornada. Primero fue Bruno Fernández, sabiendo todo el mundo lo que hizo eh, Portugués, retornando 23 puntos en esta jornada. Dos goles y dos asistencias del partido en la doble jornada frente a Aston Villa y después frente a Brentford, los juegos de visita, genial, el de Portugués. Y después, por el otro lado, con, lo, con su con en punto de la jornada, estuvo Jack Harrison con el trick que le hizo a, a los martillos. Y entonces son dos jugadores que destacaron por encima de todos, sobre, sobre todo sorprendente las dos actuaciones y la de Harrison más aún con ese hat-trick un tanto inesperado. no Los delanteros de, fueron dos los los que se destacaron por encima del resto y, y fue el caso de Harry Kane que tenía sus eh, partidos no al final fue uno solo el que jugó pero logró asistir en ese partido, logró anotarse llevó dos bonus points e hizo 11 puntos en su partido el otro delantero destacado fue el caso de Ivan Tony jugando también una doble jornada en este caso frente a Liverpool que no pudo anotar solamente dos puntos por jugar el partido y pero jugando contra Manchester United, rompió ese clinchice de 8 puntos haciendo un gol y dos bonos points. Eh, Tony le rompió el sueño a muchos, ya decía que rompió ese clinchice destrozando a todo aquel que tenía a Bill De Gea principalmente, y nada, esos fueron los jugadores más destacados, fueron los composiciones eh, los más destacados en esta jornada número 22 en fbl Agradecer la presencia en el episodio de hoy a todos los que se dieron cita aquí en este espacio para escuchar y principalmente a todos los que dieron su opinión Luis, de bendito, a Luis Pedro, a Irving Reina, por supuesto agradecer también a Frank contento porque haya salido esta nueva o, o esta osaja aventura de, de hacer un podcast a través de un espacio de Twitter muchas gracias estamos llegando al final del episodio de hoy decirles que nos pueden seguir en las redes sociales en Twitter bajo la cuenta arroba fan-food-cuba también nos pueden seguir eh, en Telegram recuerden que en la descripción del podcast están las cuentas personales de cada uno de nosotros, yo soy Renier y como siempre les digo, chao, los quiero y cuídense